2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a Prisma, aquí en Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM Soy de Yanira Morán y me da mucho gusto invitarles a que se queden con nosotros durante las siguientes dos horas donde les vamos a presentar información de nuestra universidad, información también de México y del mundo, muchas cosas que están sucediendo y vamos a hablar más adelante sobre esta medalla de honor Belisario Domínguez allá está mi compañero Jorge Díaz que nos tendrá la, la información, pero también también platicaremos sobre el contexto internacional que está sucediendo en Honduras. Vamos a platicar con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, porque además hay que recordar este golpe de estado que hubo en el año 2009, y bueno, pues desde ese entonces vienen arrastrando problemas allá en Honduras. Hoy, pues no se reconocen los resultados por parte de mucha gente, los resultados oficiales, platicaremos sobre el tema. Y por supuesto también, ya que estamos en los temas internacionales, vamos a Conversar sobre Estados Unidos, lo que pretende hacer Donald Trump, su presidente, de cambiar su embajada eh, de Israel allá en Jerusalén. Tendremos esta conversación también interesante seguramente con la maestra Esther Shabot Askenazi. Y también estaremos en el, hoy que es miércoles, invitamos a estudiantes que debaten sobre algún tema. Hoy platicaremos sobre eh, las crisis, eh, la crisis que hay en las universidades, en algunas de ellas, en algunas en algunos estados del país para ver eh, o tratar de entender cómo es que devienen estas crisis. Se ha hablado mucho del tema de las pensiones, de muchos eh, de mucho presupuesto que se va por ahí y muchos eh, profesores que no están en activo, pero realmente hay algún trasfondo, cómo podemos entenderlo, cuál es el papel que está jugando la Secretaría de Educación Pública. De esto también tendremos oportunidad de platicar. Hoy es también día en que Dulce Huet nos invita, nos invita a escuchar música. Más adelante nos hará esta invitación y hoy eh, Yabo Mora en su sección de literatura nos platicará sobre un libro de Joan Didion y también por ahí un documental que recientemente acaba de salir sobre esta escritora vamos a tener también como todos los días información nacional de cultura y más aquí en Prisma RU así que nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Hoy, miércoles 6 de diciembre del año 2017, desde la UNAM le relatamos que el Senado de la República entrega la medalla de honor Belisario Domínguez a Julia Carabias. Vamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene un avance de esta información.
3: Efectivamente, Yanida, en estos momentos inicia la sesión solemne aquí en el Senado de la República, donde se le otorgará la medalla Belisario Domínguez a la investigadora de la UNAM, Julia Carabias Lillo, integrante del Consejo Universitario entre 1989 y 1993, militante de algunas organizaciones políticas, entre ellos el Partido Socialista Unificado de México y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras. Cabe hacer mención y de manera especial que la Comisión Legislativa encargada de designar quién será la, el ganador o ga, eh, ganadora de la medalla Belisario Domínguez aprobó de forma unánime, unánime la, el otorgamiento de este galardón a la maestra Julia Carabias por su desempeño y por su aprovechamiento de las investigaciones en favor de nuestra ecología en contra del cambio climático y todas las acciones para buscar un mejor medio ambiente. Más adelante tendremos todos los detalles donde hablarás exclusivamente un senador de la República todavía no designado y la maestra Carabias Lillo. Es lo que tenemos por el momento, más adelante los escuchamos.
2: Gracias, Jorge. Más adelante le tendremos toda esta información. Apoyará a la UNAM con asesoría técnica y formación de especialistas a la Comisión Reguladora de Energía. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Vulnerabilidad social y falta de oportunidades inciden en altas tasas de embarazo adolescente. Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, en México el 85% de las cepas aisladas de la bacteria E. coli son resistentes a la aminopenicilina, alertó la Organización de las Naciones Unidas a través del informe Fronteras 2017. Por segundo día consecutivo, inconformes con la Ley de Seguridad Interior protestan en calles y avenidas de la Ciudad de México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, calificó de alarmante la caída de la aprobación de la democracia en México, donde pasó del 48 al 38%. La Suprema Corte de Justicia donó a la Secretaría de Hacienda casi 2.200 millones de pesos para apoyar a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Según versiones periodísticas, esta tarde en Los Pinos el presidente Peña Nieto aceptará la renuncia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, advirtió a las aficiones de Tigres y Monterrey que no tolerarán actos de violencia en los partidos donde se celebrará la final de la Liga MX 2017. La madrugada de este miércoles fueron asesinadas dos mujeres y sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. En temas de economía, ExxonMobil se convirtió hoy en la primera empresa que competirá en el mercado mexicano con una gasolinera sin utilizar la infraestructura de Pemex. En noviembre, el índice de confianza del consumidor aumentó 1.03%, lo que contrasta con su descenso de 1.15% en octubre, indican cifras del Inegi. La producción de automóviles hechos en México de enero a noviembre creció en 9.4%, mientras que la exportación se incrementó en 11.7%, según información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que buscará la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018. La revista Time nombró persona del año a las mujeres que rompieron el silencio contra el acoso sexual, mismas que después desencadenaron el movimiento conocido como hashtag MeToo. La contaminación atmosférica es peligrosa para el desarrollo cerebral de los bebés, un flagelo que azota en particular a Asia, indicó un informe de la UNICEF.
1: Campus RU.
2: Es la una con trece minutos y entramos a nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez. En el marco del quinto curso de investigación docencia para promotores del desarrollo autosostenible, coordinado por Pablo González Casanova, Carlos Facio habló sobre terrorismo mediático y formas de resistencia. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
4: Hola, de y auditor de Pismes Muy buenas tardes. Ante la falsificación de las transnacionales informativas y cómo llevan a cabo una agresión masiva y permanente contra los pueblos y los gobiernos que luchan por la paz, la justicia y la inclusión, se acuñó el término terrorismo mediático, que es la primera expresión y condición necesaria del terrorismo militar y económico del norte industrializado que emplean para imponer a la humanidad su hegemonía imperial y su dominio neocolonial, de tal manera que el terrorismo mediático es la peste de la cultura contemporánea. Así lo señaló Carlos Facio en su ponencia Terrorismo Mediático y formas de resistencia en el quinto curso de investigación docencia para promotores del desarrollo autosostenible de una comunidad o red de comunidades que se lleva a cabo esta semana en el Instituto de Investigaciones Sociales.
5: Como tal, el terrorismo mediático es enemigo de la libertad, de la democracia, de la sociedad abierta y debe ser considerado como la peste de la cultura contemporánea. A nivel regional, el terrorismo mediático ha sido utilizado como un arma política en el derrocamiento de gobiernos democráticos. Yo pensaba en el Arbenz en 1954, pero eh, justamente el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez fue justamente la puesta en práctica nuevamente de esta fórmula que había sido experimentada antes en, en Grenada, había sido en, contra, en Chile contra Salvador Allende, había sido utilizada... Eh, contra Nicaragua sandinista, para que vean ejemplos cómo funcionan.
4: El reconocido periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también señaló que ante la agresión, para entonces, eh, se ha planteado un eje en el periodismo. Ellos como periodistas plantearon que la información no es una mercancía, sino que es uno de los derechos fundamentales de los pueblos y debe ser objeto de políticas públicas permanentes. Sin embargo, señaló la imposición de los modelos ideológicos represivos que conforman el Estado policial en ciernes se apoyó en las nuevas tecnologías de la comunicación satelital y a la monopolización de los medios de comunicación masiva como vehículos de propaganda, priorizando la mercadotecnia imagen frente al discurso y los argumentos de la política y de los políticos. Eh, asimismo, habló de la construcción social del miedo y para eso, señaló, se necesitan los medios masivos.
5: Es decir, tiene que ver la construcción social del miedo con eh, la construcción del enemigo interno. ¿no? El miedo, decimos nosotros, construye escenarios de riesgos en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. ¿no? Ante el temor de la sociedad, el sistema genera imaginarios de exclusión, guetos, pensemos los barrios amurallados aquí de la Ciudad de México que justamente comenzaron a aparecer por allá por los años 90 una forma pues de crear fragmentación social, de promover el individualismo, de erosionar la vida comunitaria y la solidaridad entre nosotros, entre los hombres y las mujeres
4: y también dijo que la construcción social del miedo detalló, tiene tres ejes fundamentales el terrorismo con su eje del mal el populismo radical y el crimen organizado, para establecer enemigos míticos, distractores mediáticos, y poder imponer leyes, recortar garantías constitucionales individuales, e imponer el sistema de dominación al interior de nuestros países, que bueno, señaló y como bien ejemplificó, es tan evidente sobre todo en muchos países de América Latina. Y bueno, pues les reitero que para escuchar la eh, ponencia completa de todo este quinto curso de investigación, pues pueden hacerlo a través de la webcast del Instituto de Investigaciones Sociales. Este es mi reporte de general.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí se siguen discutiendo estos temas interesantes sobre todo lo que con lo que estamos viviendo hoy también con esta discusión o lo que hay con la ley de seguridad interior. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Vulnerabilidad social y falta de oportunidades inciden en las tasas de embarazo adolescente. Adelante Dulce. De Yanira, muy
6: buenas tardes.
2: A ti y el auditorio
6: de Prisma RU. En México, la vulnerabilidad social y la falta de oportunidades están relacionadas con las altas tasas de embarazos en adolescentes... ...que constituyen la segunda causa de deserción en educación media superior. Una de las razones de esta situación es que este sector de la población no tiene pleno conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La vulnerabilidad social es un concepto multidimensional que involucra los ámbitos socioeconómico, ...familiar y escolar, así como el entorno de inseguridad y violencia... ...en el que se desenvuelven los jóvenes de estratos bajos. Así lo indicó Pablo González Ulloa, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
7: ¿Qué es lo que está provocando el embarazo adolescente? Que si ya por eh, su propia condición de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social... ...por ser discriminados por enfrentarse a pobreza, a inseguridad y a violencia... ...el embarazo adolescente abona... Y les añade una presión extra para que ellos mismos no puedan aspirar a ninguna de las metas que se habían establecido, ¿no? A tener una casa propia, a salir de sus entornos de inseguridad y de violencia, de culminar una carrera universitaria, de aspirar a un mejor Empleo.
6: Al presentar los avances de la México, señaló que aunque se han establecido campañas y una estrategia pública nacional para prevenir esa situación, se carece de un diagnóstico específico para comprender lo que en realidad piensan y requieren los jóvenes. Además, como parte de este trabajo, se detectó que los derechos sexuales y reproductivos no forman parte del imaginario de los adolescentes, lo que condiciona su actividad sexual. La mayoría de los jóvenes sí recurre a los padres en primera instancia para hablar de sexualidad, pero consideran que el primer acercamiento no fue fructífero porque no fue más allá del simple consejo de cuidarse lo que los obliga a recurrir a Internet en busca de información que suele ser inexacta. En el rango de 15 a 19 años de edad, 14% de los jóvenes dijo que no tiene acceso a anticonceptivos o manifestó temor a tomarlos, además de que la compra de estos por parte de las mujeres sigue siendo un tema tabú. De Yanira, auditorio de Prisma RU, los expertos señalaron que para prevenir los embarazos en adolescentes es necesario planear talleres en donde no solo se les hable de prohibiciones, sino del disfrute de su sexualidad en donde ésta sea parte del desarrollo humano y no un tema vedado. Además, se requiere una política integral que contribuya a mejorar las condiciones precarias en las que se desenvuelve gran parte de este segmento de la población. Es el reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Pues sí, mucho se ha dicho sobre el embarazo adolescente, sus causas, pero y no solamente es la no planeación o la propia eh, desinformación que puede reinar entre muchos jóvenes, sino también tiene que ver la vulnerabilidad social, la falta de oportunidades y sobre todo también que se sigan con todas las campañas de prevención y sobre todo de información. Gracias Dulce. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, signa la UNAM y la Comisión Reguladora de Energía, un convenio de colaboración para dar asesoría técnica y formación de profesionistas. Adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, con el fin de formar y especializar a profesionistas, así como ofrecer asesoría técnica y a académica relacionada con el sector energético, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, signaron un convenio de colaboración. El titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, Juan Manuel Romero Ortega, detalló que las áreas en las que pronto se iniciarán las colaboraciones son energías renovables y electricidad.
7: La CRE y la UNAM decidieron suscribir un acuerdo de colaboración que cubre actividades relativas a la formación y especialización de recursos humanos a la realización de investigaciones conjuntas, al aprovechamiento de desarrollos tecnológicos y académicos, el intercambio de información, así como a la asesoría técnica y académica y la elaboración de publicaciones relacionadas con el sector energético. Estamos seguros de que las fortalezas y el talento existentes en ambas instituciones generarán sinergias de gran valor para la sociedad mexicana. Concluyo con un reconocimiento a quienes hicieron posible la suscripción de este convenio y la celebración de esta ceremonia.
8: Por su parte el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, por su parte el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Guillermo García Alcocer, señaló que para este órgano regulador en materia energética es importante impulsar la generación de energías limpias, poner en marcha laboratorios para verificar, por ejemplo, la calidad de gasolina y proteger los intereses de los consumidores y usuarios. Asimismo, expuso que la comisión tiene amplias bases de datos que pudieran ser fuente de información para alumnos que elaboran sus tesis y para los
2: propios investigadores. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias Cindy. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Internacional RU. Una de la tarde con 21 minutos. Vamos ahora a los temas internacionales. Vamos a arrancar con las noticias en breve con mi compañera Ruth Salazar.
9: El plan del presidente estadounidense Donald Trump para reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y mudar su embajada ha sido ampliamente rechazado. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que su país rompería relaciones con Israel si Estados Unidos reconoce a Jerusalén.
10: Es un grave error, muy grave. No traerá ninguna estabilidad o paz, sino que llevará el caos a la región. No solamente habrá una reacción en el mundo musulmán, sino en el mundo entero. El mundo entero está en contra de esta posible decisión
9: británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, se sumó a las expresiones de preocupación.
10: Hemos visto los informes y los hemos escuchado con preocupación porque creemos que Jerusalén obviamente debe ser parte del acuerdo final entre israelíes y palestinos, el acuerdo negociado que queremos ver. Y nosotros no tenemos planes de trasladar nuestra
11: embajada.
9: En tanto, el Papa Francisco afirmó que Jerusalén es una ciudad única, sagrada para los hebreos, cristianos y musulmanes. Por ello pidió respeto.
10: No puedo esconder mi profunda preocupación sobre la situación de los últimos días y, mientras tanto, hago un llamamiento urgente a todo el mundo para que respete el statu quo de la ciudad y rezo para que la sabiduría y la prudencia prevalezcan, para evitar añadir nueva tensión en un mundo ya de por
3: sí convulso.
9: La primera ministra británica Theresa May se encuentra bajo presión por el nulo avance en las negociaciones del Brexit. Lo último, el veto de Irlanda del Norte sobre la frontera terrestre con Irlanda. El diputado laborista Kate Starmer pidió a May considerar un Brexit blando.
10: Así que la pregunta al gobierno es: ¿va la primera ministra a reconsiderar sus temerarias líneas rojas y poner sobre la mesa opciones como una unión aduanera o el mercado único? Porque si el precio de la táctica de la primera ministra es que se rompa el país y reabrir las heridas de Irlanda del Norte, entonces es un precio demasiado alto.
9: Reino Unido reiteró su apoyo al gobierno español de Mariano Rajoy sobre el tema de Cataluña. Habla la premier británica Teresa May.
10: Me gustaría reiterar mi apoyo al presidente Rajoy sobre Cataluña.
9: Es importante que se respete el imperio de la ley
10: y la constitución española.
9: Más de 27.000 personas abandonaron sus casas anoche, al norte de Los Ángeles, en Estados Unidos. El alcalde Eric Carcetti hizo un llamado a la población. Hemos perdido infraestructuras, pero aún no hemos perdido vidas. No esperéis, dejad
0: vuestras casas.
9: En Honduras, el opositor Salvador Narraya exigió una revisión de todas las actas y un recuento voto por voto o una segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
12: Revisamos las 18.103 actas a nivel nacional, junto a los cuadernillos, junto a las actas y junto a los votos, voto por voto. Ese procedimiento dura aproximadamente cinco días. Yo creo que sería lo mejor. Y nosotros podríamos convocar a la gente con el compromiso de él de quitar el estado de sitio para que volvamos a la normalidad.
2: Continuamos una de la tarde con 25 minutos, pues sí, este tema de Honduras que vale la pena detenerse y ver qué sucede en este sitio. Pero vamos a platicar también de un tema, pues eh, por demás, eh, que ha causado muchas opiniones, mucha polémica y que ha sido este tema de lo que ha, lo que intenta el presidente Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Vamos a platicar sobre este tema con la maestra Esther Chabón. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en estudios judaicos en la Universidad Iberoamericana. Fue docente en la ENEPA Catlán de 1984 a 1994, impartiendo las materias Medio Oriente en el siglo XX, Historia e Historia Mundial del siglo XX. Actualmente es profesora en diversas universidades e instituciones educativas mexicanas privadas desde 1986. Es columnista semanal en el periódico Excelsior donde trata asuntos internacionales. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida a este espacio de Radio Unam Prisma RU. Muchas gracias, Deyanira. Buenas tardes. Gracias, maestra. Pues platicar con usted sobre este tema, Jerusalén, esa ciudad que es considerada santa por cristianos, judíos, musulmanes, y que lleva más de seis décadas como el foco principal de conflicto entre Israel y gran parte del mundo musulmán. Y bueno, pues la tensión se reavivó ante esta Posibilidad de que el presidente Donald Trump traslade la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cómo entender este tema desde, pues, desde Estados Unidos o desde qué óptica lo podríamos entender, maestra? Eh,
13: bueno, mire, se eh, puede analizar desde el, la perspectiva que debe de tener el presidente Trump en estos momentos. Eh, creo que él está muy necesitado de logros y de cumplir con muchas de sus promesas de campaña. Ya logró por lo pronto la reforma fiscal, pero le costó mucho trabajo. Y él también había anunciado durante su campaña que iba a cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, en buena medida para satisfacer eh, pues las presiones de un núcleo duro de votantes localizado en Estados Unidos en los millones de evangelistas cristianos que coinciden con esa posición. Entonces creo que ahorita el se anota un punto positivo desde la óptica de su popularidad en Estados Unidos con un sector muy importante, más que el propio sector de la población judía norteamericana que en general no concuerda con esa decisión, sino con sobre todo los evangelistas cristianos milenaristas. Ahora, por el lado de los efectos que va a tener esta declaración, creo que realmente sí son muy preocupantes. Son muy preocupantes porque... Hay ya demasiados avisos de las convulsiones que es capaz de producir esta declaración y este traslado de la embajada. Ya desde ayer, antier, hubo advertencias de parte de Turquía, por ejemplo, que rompía relaciones diplomáticas con Israel. Sí. Hubo declaraciones de que se estaba preparando tres días de la ira por parte de poblaciones musulmanas, tanto dentro de Palestina como en otras partes del mundo árabe. Para el mundo musulmán esto significa un espaldarazo para eh, no reconocer de alguna forma la legitimidad de la pretensión palestina sobre Jerusalén oriental. Y bueno, creo que es echarle gasolina a un fuego que no estaba tan avivado en estos momentos y que creo que se puede incrementar de manera muy peligrosa.
2: Así es, eh, incrementar de manera peligrosa y además, eh, pues no solamente lo que ha dicho Turquía, sino hay una amenaza también de los países eh, musulmanes, esta decisión de Trump que fue recibida con palabras de, de repudio, hasta amenazas eh, por parte de algunos eh, países o grupos terroristas que advirtieron ya represalias, como era de esperarse. Entre ellos está Irán también, uno de los primeros en alzar la voz y, y que llama a los países de la región a romper relaciones con Israel y bueno, pues una serie de eh, de amenazas o por lo menos de respuestas ante esta situación pero pues cuáles son digamos, cómo podemos entender este este conflicto, qué deberíamos entender dentro del contexto internacional
13: eh, Pues mira la verdad es que si sí se trata de una postura la de Trump actual en donde el costo-beneficio de la declaración a mí me parece que hay un beneficio nulo para ninguno de los pueblos que viven allí y un beneficio únicamente para su persona como presidente de los Estados Unidos que pretende seguir manteniendo su popularidad en cierto sector y para el sector duro de los políticos israelíes que también se deben de congratular de todo esto. Creo que excepto el propio Trump y la línea ultraderechista de la política israelí, el resto del mundo Lamenta que esto esté sucediendo porque no puede sino crear más convulsiones, más conflictos, más violencia y en ese sentido no creo que, que es positivo de ninguna manera. O sea, esto me parece más una de estas locuras de Trump en donde no hay un cálculo racional acerca de las consecuencias de lo que puede producir su declaración. Jerusalén es una ciudad cuya parte occidental y oriental están bajo administración israelí desde el fin de la guerra del 67, pero en la parte oriental viven trescientos mil árabes palestinos que eh, reivindican que esa zona se convierta en la capital del Estado palestino una vez que haya negociaciones que lo promuevan. Con esta decisión, la posibilidad de que las negociaciones se reemprendan, creo que se reducen a su mínima expresión, por no decir que se cancelan totalmente, y entonces en ese sentido no se puede ver que esa decisión tenga nada que ver con promover la paz, sino todo lo contrario
2: todo lo contrario, y es que la Casa Blanca ha sido un, un histórico aliado de Israel durante mucho tiempo, su postura frente a este conflicto que se mantiene ahí también con Palestina, pues ha sido la solución de dos, dos estados, y bueno, pues también en 2009, hay que recordar un, un dato con Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos, eh, Benjamín Netanyahu respaldó esa idea, sin embargo el crecimiento de grupos radicales terroristas en diferentes zonas, como es el caso de Hamas, ahí en la Franja de Gaza, no solo han obstaculizado una solución pacífica, sino que han aumentado las tensiones. Hay que recordar también, entenderlo dentro de este este conflicto histórico que hay en este sitio.
13: Sí, bueno, mire, eh, el problema es que realmente los grupos radicales han estado siendo quienes han... Eh, Tomado las riendas de este conflicto en estos últimos años. Por un lado, ha estado el Hamas, por otro lado, gobiernos israelíes cada vez de más ultraderecha, haciendo que las partes moderadas, tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí que pretenden negociar, no tengan la oportunidad porque están bloqueadas por los radicales. Con la llegada de Trump al poder, desgraciadamente, este radicalismo adquiere todavía mayor potencia y mayor fuerza. Hoy por hoy, los grupos moderados están siendo eh, pues neutralizados y prácticamente eh, marginados en todo el proceso, dándole a los grupos radicales, como se está viendo justo el día de hoy, la posibilidad de ser las voces cantantes que definan hacia dónde van a ir las
14: cosas.
2: Y, y finalmente bueno ya vimos que hay amenazas por parte de algunos de algunos grupos o por lo menos reacciones de algunos de algunos países esto que ya parecería un hecho lo que ha anunciado Donald Trump y de qué manera se daría es decir eh, podemos avisorar algún tipo de situaciones de conflicto ya en los hechos más allá de las amenazas o pues quizás eh, se logre pues no no creo que consensos pero sí quizás una ya con esta decisión algo de alguna manera pacífica, ese traslado de la embajada?
13: Mira, yo creo que el, el asunto problemático no es si, si despacha la embajada de Estados Unidos entre la vida en Jerusalén. Uh -huh. El asunto es la parte simbólica que esto tiene uh -huh. sobre el ánimo, sobre la manera de pensar y de actuar de la gente que vive en la región por el peso que simbólico que también la ciudad de Jerusalén tiene. ...en la mentalidad general del de, de cristianismo, de, del Islam y del judaísmo. Entonces, eh, el que haga esta declaración dándole, por lo tanto, eh, eh, una especie de legitimidad... ...que estaba supeditada a que se negociara entre israelíes y, y palestinos las, el destino de la ciudad de Jerusalén... ...pues significa que definitivamente las negociaciones son dejadas de lado de alguna forma hay una especie de desprecio, menosprecio hacia la pretensión palestina de convertir a Jerusalén Oriental en su capital, y en ese sentido pues no se puede calcular ni prever cuál puede ser la reacción de las más O sea, puede eh, incrementarse la, la actividad terrorista, puede haber eh, inicio de una tercera intifada palestina en contra de Israel, puede haber eh, eh, insurrecciones este, y manifestaciones populares que deriven en violencia en capitales árabes y musulmanas, uh -huh. o sea, realmente no sé hasta dónde pueda llegar el alcance de esto, yo espero que sea el menor posible, pero creo que hay bastantes datos como para pensar que las cosas se pueden poner graves.
2: Así es, incluso pues varios medios titulan esta decisión histórica que mantiene en vilo a Medio Oriente, así que pues vamos a ver en lo subsecuente qué reacciones puede haber en este sentido. Maestra, algo más que quiera agregar al respecto del tema?
13: No, pues creo que es todo. Todavía no se puede saber cuáles serán las reacciones y pues habrá que ir viendo y también habrá que seguir lamentando que las cosas se estén torciendo tanto en un escenario y en una región de por sí tan complicada.
2: Así es, una región muy complicada. Pues, maestra Esther Chabot, muchas gracias por esa participación aquí en Prisma RU de Radio Una.
13: Por nada, hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a la maestra Esther Chabot Askenasi. Que es eh, socióloga y, bueno, pues tiene estudios también en estos temas eh, judaicos en la Universidad Iberoamericana y es profesora en varias escuelas. Bueno, continuando con los temas internacionales, ¿qué está pasando allá en Honduras? Hay incertidumbre, hay caos. El pasado 26 de noviembre los hondureños salieron a votar para elegir a su próximo presidente, pero 10 horas después del cierre de urnas, en la madrugada de lunes y con el 56 por ciento de las mesas escrutadas. El Tribunal Superior Electoral dio a conocer el primer resultado parcial. Eh, Salvador Nasralla iba ganando con una ventaja de cinco puntos porcentuales y el lunes en la mañana de ese día no tuvo empacho en declararse vencedor aunque aún hoy no existe un informe oficial que respalde su victoria. Lo mismo ocurrió con su principal rival, el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué está sucediendo allá en Honduras? Pues ni más ni menos vamos a platicar con Manuel Celaya eh, Rosales, expresidente de Honduras. Expresidente, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
12: Radio UNAM de México. Un saludo desde Honduras, territorio centroamericano, del cual tenemos una excelente relación y trato con, con todos los mexicanos y con su historia. Es un placer poder darles información. Muchas gracias. Eh, nosotros, directamente está en las calles, hay más de un millón y medio de personas, eh, de, de los de los tres millones de personas que votaron, está en las calles, reclamando que respeten su voto, respeten la decisión de la zona. Sin embargo, hay una manipulación muy grande. Estados Unidos está guardando silencio sobre el fraude, sobre el estado de sitio, es declararon un estado de sitio, para poder contar los votos dicen en estado de represión suspendieron las garantías constitucionales, han habido más de 12 muertos, han habido bastante violencia por el estado de sitio que, que se ha desarrollado precisamente por una trampa de los que están gobernando, ellos mandaron a asaltar el comercio para después declarar el estado de sitio y reprimir a la oposición que está protestando, fue un truco que ellos hicieron. La verdad, en materia electoral nosotros estamos pidiendo solamente dos cosas. Primero, un conteo de las de las urnas. Ellos quieren un conteo de las actas, nosotros queremos un conteo de las urnas. Y el conteo de las urnas nos lleva, por tanto, a ratificar el triunfo que se había dado con el 71% de las actas a favor de Salvador Narrala y de la alianza. Se ganó las elecciones, pero ellos... En tres días votaron el sistema. Una vez estuvo cinco horas parado todo el sistema. Uh -huh. Después dejaron de difundir por bastante tiempo también las, eh, la entrada de las actas. Y después apareció ganando el que estaba perdiendo. Sí. Ganando por, creo que por medio punto.
2: Acusan de fraude detiene... entonces en estas elecciones.
12: Mire, el fraude nosotros lo, lo habíamos superado en las urnas, porque el fraude se da en las urnas. Se superó el fraude en las urnas, pero ahora nos hicieron el fraude en el sistema. Y, y estamos por eso protestando en las calles y estamos llamando al pueblo a que se manifieste en las calles a una movilización total. Vamos a una movilización total del pueblo en las calles para reclamar lo que se ganó en las urnas o lo que en las calles.
2: Expresidente Manuel Zelaya, no podemos... Eh... Pues eh, dejar de lado en este contexto de Honduras lo que sucedió en 2009, donde usted fue arrestado, expulsado del país por fuerzas militares quienes seguían la orden pronunciada por los opositores que controlaban la Corte Suprema, hay que recordarlo, este año se cumplieron ocho años de, de aquella eh, situación de ese golpe de Estado que fue promovido hasta donde se sabe, se sabe por un grupo de la oligarquía de ese país rechazado además por la comunidad internacional y eso pues no podemos dejarlo atrás ahora para entender también lo que está sucediendo allá en Honduras. ¿Qué significa uno y otro candidato en su país? Si nos puede poner un poco también al tanto de este de este asunto.
12: Sí, mire, con todo gusto. Hace ocho años yo propuse una consulta popular para hacer una nueva constitución. Porque en Honduras hay demasiada pobreza, demasiada corrupción, demasiada violencia. Uh -huh. Mi gobierno tenía los mejores indicadores económicos, sociales de la historia y de transparencia. Una madrugada asaltaron mi casa sin ninguna orden judicial, sin juicio. Y argumentaron de que yo me estaba queriendo reelegir. Eso era totalmente falso, pero yo no tenía... Ninguna posibilidad de reelegirme porque la Constitución prohíbe la reelección. Se pronunciaron las iglesias en mi contra, uh -huh. los militares en mi contra, la sociedad civil en mi contra, las organizaciones mediáticas grandes en mi contra. Y ejecutaron lo que ustedes conocen como un golpe de Estado. Sí. Ahora, ¿qué pasó? El presidente actual no hizo ninguna consulta. Cambió la constitución ilegalmente, una prohibición. Una constitución tiene dos tipos de artículos que se pueden cambiar y otros artículos que solo el soberano puede modificarlo. Este cambió los, los artículos que no se podían cambiar. Uh
14: -huh.
12: Se está religiendo. Y ahora extrañe si usted, la Embajada de Estados Unidos en silencio. Uh -huh. Está haciendo un fraude. La Embajada de Estados Unidos en silencio. Hay Estado de Sitio, la Embajada de Estados Unidos en silencio. Hay muertos, la Embajada de Estados Unidos en silencio. Se, se violó la Constitución, Estados Unidos en silencio. Las iglesias en silencio, los organismos eh, que manejan las grandes corporaciones mediáticas uh -huh. no dicen absolutamente nada. Entonces yo entiendo la razón pues, específicamente. Estados Unidos... No quiere pronunciarse contra el fraude ni contra el dictador que ellos han instalado aquí. Si esto estuviera sucediendo en Venezuela, si estuvieran los marines invadiendo Honduras. Uh
2: -huh. Y, expresidente, también preguntarle, ustedes no, usted nos dice, en este momento... En este momento lo que está sucediendo, hay muchas personas en las calles que están reclamando esta situación de pues eh, nula claridad en los resultados electorales, hay manipulación. ¿Qué papel eh, juega Estados Unidos en todo esto? Nos decía usted, está guardando silencio, pero ¿qué papel juega? Y no solamente quizás en el tema Honduras, sino verlo un poco más ampliamente en el tema para eh, Latinoamérica... ¿Cuál es el papel que ve usted que está jugando Estados Unidos?
12: Es un papel cómplice a sus intereses, pues ellos manejan las transnacionales, manejan bases militares aquí, tratados militares y tratados migratorios. El mismo papel que manejan en México. Ellos, después del golpe de Estado, Estados Unidos entró con mucha fuerza a Honduras, han cambiado todas las leyes, han creado un Estado represivo y un Estado militar. Los militares en vez de estar cuidando la defensa para que no entre la droga ahora los tienen contaminados dentro del país en la seguridad interna que eso destruye totalmente las fuerzas armadas y la imagen de los militares pero los tienen aquí, esa es una orden del general Kelly y eso es lo que está sucediendo aquí en Honduras Entonces, estos son países de la égida del dólar igual que México tienen control mediático, control político control económico y control de los medios internacionales ese es el papel que ellos juegan aquí, y aquí. Lógicamente, si ellos quisieran transparencia, inmediatamente se abren las urnas para que haya transparencia. Si quisieran democracia, inmediatamente se respeta la voluntad popular, pero eh, ellos hablan de ese lenguaje, pero cuando se refieren a Cuba o se refieren a Venezuela, cuando se refieren a Honduras, guarda silencio cómplice de los Estados Unidos.
2: Un papel cómplice está jugando Estados Unidos. ¿Desea usted también el mismo papel que juegan en México?
12: Sí. En... Sí, igualito, nada más que aquí es un país pequeño, y en México es más grande, se mira más el papel que juega.
2: ¿En un ¿No? caso en particular o en general en la vida?
12: En general, en general.
2: Temas de... Hemos tenido aquí también cuestiones muy, pues muy álgidas en temas de, de violencia, en temas discutiendo, electorales están también.
12: Discutiendo, por ejemplo, en México están discutiendo la participación militar en la seguridad interna, un error, uh -huh. no lo hagan.
9: La, la, ley de de la, 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 la Ley de Seguridad dice? Interior se refiere a usted,
2: la sí, Ley de Seguridad claro, Interior, uh -huh. la, la Ley de Seguridad
12: Interior. las leyes de privatización de las empresas públicas, todo lo hacen aquí, aquí Honduras ha sido como un laboratorio de ellos, uh -huh. y ahora lo están implementando en varios países también. Esta ley... han fracasado, pero no les uh -huh. importa, aquí uh -huh. la pobreza es de casi 70%, aquí hay violencia, miseria, no les importa, yo con tal que sus transnacionales estén bien, todo lo demás no les importa.
2: En el caso de México, esta ley de seguridad interior, que ha habido, pues hay muchas voces que se manifiestan en contra, usted dice, ¿está ahí también, ahí está la mano de Estados Unidos?
12: Es que es una política continental. Uh -huh. Mire, las políticas continentales son aquellas que, en materia económica, las aplica el Fondo Monetario Internacional, materia económica. Cuando usted firma con el fondo, son políticas que se deciden en Europa y en Estados Unidos ese es el capitalismo salvaje que llamaba el Papa cuando son políticas de seguridad las maneja el Comando Sur ellos dan las líneas para toda América Latina y son y si hay políticas sociales entonces la maneja el, el, el Departamento de Estado y si son políticas comerciales las maneja el Departamento de Comercio pero todo lo que sucede en este mundo está interrelacionado somos una aldea global y el imperio es el imperio no, no yo lo llamo al diálogo, pues, es necesario que Estados Unidos aprenda y es mejor que estos países se desarrollen para que no vea tantos emigrantes. Si hay paz aquí, desarrollo, Estados Unidos podrá ser una gran potencia, pero si aquí hay guerra como nos tienen a nosotros en guerra, ellos mismos salen afectados.
2: Expresidente Manuel Zelaya, por último me gustaría que nos platicara también sobre pues, lo que sucedió en su gobierno. Muchos han eh, podido constatar o ha quedado también en esa sí, idea yo, en el pueblo.
12: Tengo, tengo que dejarla porque estoy sí. en una sesión solo me salí para atenderla. Ah, muy Pero bien. Le agradezco mucho esta intervención y voy a estar en, en cualquier momento a la orden para volver a participar.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estos gracias, minutos. ¿no? Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está el expresidente Manuel Zelaya en torno a ese tema. Yo lo que le quería preguntar era eh, qué había sucedido durante su mandato, porque hay muchas voces o, bueno, muchos dirán que se puede constatar que desde que asumió el cargo en, 2000, en las elecciones de 2005 y él asumió el cargo en 2006, por un periodo de cuatro años, su primera acción como presidente fue aprobar la Ley de Participación Ciudadana que permitía la realización de consultas populares sobre asuntos nacionales, cosa que no le gustó a muchos. Y desde que llegó al poder el gobierno de Honduras, eh, pues se habla de que hubo una mejoría notoria gracias a la promoción de programas sociales e inversiones en sectores como el de la salud y educación. Y que justamente, eh, pues eso es también importante platicarlo frente a lo que está sucediendo hoy, quizás con un tema pues completamente diferente, una visión de gobierno diferente para este país que como él mismo dijo está sumido en temas de violencia, de corrupción muy álgida allá en Honduras. Bueno, pues ahí está la voz de Manuel Zelaya, ex de Honduras y lo que dijo sobre México, ¿no? También dijo el papel de cómplice de Estados Unidos en, en Honduras es muy claro, pero también en otros lugares, y dice también en México, incluso con su ley de seguridad interior, es lo que dice el expresidente de Honduras.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
2: Y bueno, ya estamos en cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da
15: mucho gusto estar contigo y también con el auditorio que nos acompaña a través de Radio UNAM. Estoy muy contenta porque hoy hablaremos de uno de los 26 museos que forman parte de la UNAM. Un museo que seguramente muchos de los que nos acompañan esta tarde conocen. Universum, el museo de las ciencias, el cual es pionero en su tipo en Latinoamérica. Este año, Universum celebra su aniversario número 25. Por eso, esta tarde invitamos a Daniel Barreto Oble. Él es biólogo y subdirector de Universo Museo de las Ciencias de la UNAM. Daniel Barreto, muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, un gusto.
14: Este, muy buena tarde y a todos, auditorio.
15: Muchas gracias. Oye, 25 años contribuyendo en la formación de una cultura científica. ¿Cómo van a celebrar este cuarto de siglo?
14: Eh, pues sí, ya 25 años de, de esta, de esta eh, pues noble labor de estar divulgando ciencia y tecnología. Y bueno, pues tenemos una serie de actividades programadas en donde pues eh, eh, queremos que todo el público eh, nos acompañe a celebrar estos primeros veinticinco años. De esta manera que arrancamos el, el día de mañana uh -huh. con eh, una serie de actividades en el teatro principal. Eh, vamos a tener una charla eh, muy interesante con dos de los fundadores de este maravilloso proyecto llamado Universum, el doctor José Sarucán Kermes y el doctor Jorge Flores Valdés, que fue titular de, de divulgación de la ciencia, eh, y estarán pues platicando con eh, el titular actual de divulgación de la ciencia, el doctor César Domínguez, y el eh, coordinador de la investigación científica, el doctor William Lee uh -huh. eh En una plática muy amena, muy interesante sobre, pues, un poco el histórico de lo que ha sido este museo Y eh, las perspectivas y hacia dónde vamos transitando eh, en este siglo XXI uh -huh. eh, Posterior a eso, bueno, vamos a tener una ceremonia bien interesante con la Secretaría de Comunicaciones Perdón, con el sistema de transporte colectivo, el Metro ¡Qué bonito! Eh, <risa> para develar el boleto conmemorativo de Universo, que... que, que que le dedican pues a, al museo Ajá. y entonces pues lo queremos presentar a los medios, a, a los invitados que tenemos eso va a ser alrededor de las 6 de la tarde en el mismo teatro eh, y después de ahí ya nos vamos directamente con el, el plato fuerte de este día que es el la inauguración de la nueva sala imaginario matemático y arrancamos con una presentación de un libro que se llama Nudos Salvajes viene el autor de la, de la obra que va a estar exhibida aquí y desde luego del libro Jean-Michel Otoniel y va a estar con nosotros compartiendo rápidamente de qué va este libro, que va muy vinculado a la nueva temática, y a las seis con treinta minutos en punto eh, inauguramos la sala Imaginario Matemático, la nueva exposición permanente que tiene Universo Museo de las Ciencias.
15: Muy bien, Daniel. Algo muy interesante de Universum, eh, particularmente para mí, es que además de ser un museo interactivo, es la, eh, es la presencia de becarios, esos chicos que también eh, te reciben y que te van explicando, que hay muchos, eh, bueno, que hacen algunos, eh, te explican las exposiciones, las temporales y las salas que ya están, y también eh, hacen ahí interacción con los niños, ¿no? Universum siempre está abierto a todo tipo de público y eso es también algo muy interesante de este museo.
14: Exactamente, bien, bien la mencionas, no, son, son parte de, del corazón de este, de este museo, una parte muy importante, eh, la parte de las, la primera cara que recibe el visitante cuando llega aquí al museo, atendido por nuestros anfitriones, y conforme empiezan a ingresar a, a, al recinto, pues en cada una de las cuestiones se van encontrando a estos chicos y chicas que eh, eh, pues de una manera muy amena, muy entretenida, con mucha calidad y calidez, eh, te van abordando pues para hacer de tu visita de algo de algo ordinario algo realmente extraordinario. Entonces este los chicos pues eh, se suman a este proyecto a lo largo de 25 años pues el museo ha sido considerado como pionero y punta de lanza en la formación de este tipo de, de figuras, no, de guías de museo de anfitriones. Y, y lo que es la actualmente la mediación entonces eh, es un, un programa muy interesante que tenemos aquí en el museo y que estamos pues eh, trabajando para fortalecerlo aún más.
15: Claro Daniel y que además bueno para el auditorio inician desde mañana esta celebración con esta serie de actividades que ya nos compartiste a partir de las 5.30 de la tarde y bueno también aprovechamos no para, para que vayan en estas vacaciones en este mes a la exposición más reciente que es Un Mundo Dentro de Ti y que nos, nos invita a viajar a través del cuerpo humano para, para a conocer esas zonas donde las bacterias juegan un papel muy importante, que a veces no nos detenemos a pensar que somos todo un microbioma.
14: Exacto, somos eh, 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 todo un ecosistema ahí Así andando, es. dos kilogramos de bacterias y microorganismos andamos cargando todos los días, y, y sí, vale la pena que vengan en vacaciones, además vamos a estar de promoción, vamos a estar junto con nuestro museo hermano, el Museo de la Luz, uh -huh. eh, tenemos una, una promoción del 2 por 1 este, durante el periodo vacacional para que aprovechen y vengan a, a, a con nosotros, y compartirte también rápidamente claro. que el, el 12 de diciembre, que es el mero día del cumpleaños, Así es. Eh, que es un martes, queremos invitar también a todo el auditorio este, a que nos acompañen, vamos a arrancar desde las once y media de la mañana, precisamente con los festejos, uh -huh. este, y vamos a tener eh, la ceremonia por el decimonoveno el aniversario de la revista ¿Cómo ves?, muy en el bien. Teatro Universum uh -huh. Después nos vamos al vestíbulo para escuchar un concierto que se llama La Suite de la Ciencia Es un concierto que se dedicó eh, específicamente para Universum Y las salas con las que originalmente arrancó Cada cada una de las salas ten, tiene un movimiento dentro de esta suite uh -huh. Entonces se va a volver a interpretar después de 25 años por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata uh -huh. Y a las 2 de la tarde están completamente invitados todos para que partamos el pastel y con un par de sorpresitas más que tenemos por ahí. Qué Entonces, este, pues la invitación completamente abierta para que vengan
15: a celebrar con nosotros. ¡Qué maravilloso, Daniel Barreto Oble! Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Eh, y bueno, y desde aquí, desde los micrófonos de Radio Nama, aprovechamos la, la ocasión para felicitar a todos aquellos que han hecho y que hacen posible este 25 aniversario de Universo.
14: Muchísimas gracias también a ustedes porque los consideramos a los medios como nuestros aliados estratégicos para difundir también parte de esta de esta noble labor.
15: Claro que sí. Daniel, muchísimas gracias. Eh, felicidades. Nos vemos entonces por allá mañana y por qué no el 12 porque yo no me pierdo ese pastel.
14: Perfecto. Para qué nos vemos. Un abrazo. <risa>
15: Igualmente. De Yanira, por hoy me despido, eh, les deseo una excelente tarde, hablamos con Daniel Barreto Doble, subdirector de Museo, del Museo Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM.
2: Así es, muchas gracias y que pues siga sí, la invitación ahí también abierta todos los días de, del año que puedan visitar este hermoso museo abierto para todos, para los niños, familias de todo, van a encontrar datos muy interesantes y muy entretenidos en sus distintas salas. Así
15: es, un museo también muy accesible, o sea, se puede llegar desde el metro, tomas el Puma Bus te bajas ahí en Universum desde el Metrobús Tomas el Metrobús y te bajas en el Centro Cultural Universitario, caminas unos cuantos metros y llegas a Universum. Pareciera que todos los caminos llevan a Universum y bueno, en este 25 aniversario es un excelente pretexto. Si usted ya ha ido, ya sabe lo que va a ver y si no ha ido, pues es una buena oportunidad para que lo conozca.
2: Y además también de muy de muy gran acceso también por el precio, es un acceso que, al cual todos pueden tener. Así, Así es, que, también visítene. hay descuentos, visitas guiadas,
15: es, es un, uno de los museos más bonitos que tiene la UNAM.
2: Muy bien. Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos con más información a nuestra segunda hora de Prisma RU.
9: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Te gusta el cine de culto dedicado a la lucha libre? Esto es para ti. Como parte del homenaje al santo en el centenario de su nacimiento, en las salas Carlos Monsiváis y Julio Bracho del Centro Cultural Universitario se presentarán varios de sus filmes, desde este miércoles y hasta el domingo 10 de diciembre. Consulta la cartelera en la página de la Filmoteca.
7: Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública es el nombre de la exposición temporal en el Museo Universitario del Chopo. Asiste de miércoles a domingos de las 11 a las 19 horas. El costo por acceso es de 30 pesos por persona, pero aprovecha hoy que la entrada es libre.
9: En Prisma RU, como sabes, nos encanta el teatro. Este miércoles te recomendamos asistir al Teatro Santa Catarina a las 20 horas, ahí en el centro de Coyoacán. La compañía teatral Agora presenta ¿Qué hacer con tus macetas rotas? La entrada es de $30 pesos por persona.
7: Continúa en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Carne y Arena, una pieza de realidad virtual Desarrollada por el director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu Misma que lo hizo merecedor a un premio Oscar especial Visita la página www.carneyarena.tlatelolco.com Para información sobre los accesos y horarios
0: Prisma RU Relatamos al mundo
11: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
12: Valés de todos los tiempos.
4: Música medieval, barroca, moderna.
12: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
4: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
12: Por el 96.1 de FM. Radio Unam
16: ¿Recuerdas que a partir de una nota del 23 de agosto estuvieron ataque y ataque a la dirigencia del PAN y a su presidente Ricardo Anaya? El asunto se llevó ante un juez federal. ¿Y qué crees?
3: Ricardo Anaya, presidente del PAN, celebró hoy que un juez
16: le dio la razón.
15: Un juez federal concedió al presidente del PAN, a Ricardo Anaya, el derecho de réplica.
16: Resultó que los ataques no eran verdad. ¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas. Vamos a lograr el cambio. Sí se puede. Ya verás. PAN.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Este jueves y viernes, en la Facultad de Psicología, se llevará a cabo el sexto coloquio: Métodos de observación en psicobiología, a las 10 horas en el auditorio Dr. Luis Lara Tapia.
7: Como parte de la tercera sesión del Seminario de Investigación sobre Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural, mañana jueves se realizará la conferencia Los Fines del Conocimiento, la Diversidad Cultural en la Constitución de la Ciudad de México. Acude a la Escuela Nacional de Antropología e Historia a las 16 horas en la Sala José Gaos.
9: Ante la coyuntura actual, quizás te interese acudir a la conferencia que lleva por nombre Justicia Transicional en Colombia, con el doctor Manuel Becerra Ramírez. Este jueves a las 9 horas en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
7: A la Dirección General de Divulgación de la Ciencia le encantaría que asistieras a la proyección de la cinta Semillas del Tiempo de la directora Sandy MacLeod este 7 de diciembre a las 14 horas en el Museo de la Luz. Lo mejor es que la entrada es libre.
2: Continuamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros. Continuar en esta sintonía a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Eh, muchas gracias a quienes se comunican a través de nuestras redes sociales, como Iván, que nos dice muy bien que abrieron los micrófonos para difundir algo de la realidad de Latinoamérica y México. Eh, Rana Burro Blanco nos dice, duele aceptar que lo que dijo Celaya sobre México es la realidad, no Prisma RU. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, pues yo creo que hay una realidad que prevalece en muchos países y que es una realidad que duele, independientemente de las posturas políticas o no. Muchas gracias por tu comentario. Alma y Radio también Alma, muchas gracias a Pedro Antonio Ávila, Marco Antonio Solís Peñalosa, Javier Contreras, Guillermo, muchas gracias y hace unos momentos le decíamos y allá se encuentra mi compañero Jorge Díaz que en unos momentos nos tendrá la información pero ya está hablando la maestra Julia Carabias que ha recibido la medalla Belisario Domínguez, vamos a escuchar lo que dice ahí en el Senado
18: que tiene en la construcción del país justo, equitativo con bienestar social principios por los que Belisario Domínguez, ejemplar y heroicamente entregó su vida en 1913. Hace 40 años in me integré como profesora de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde he permanecido toda mi vida, excepto por un periodo de siete años, en los que servía mi país desde el gobierno, aunque sin interrumpir mi labor docente. En aquel entonces, la conservación de la naturaleza y del medio ambiente en general, no solo eran temas aparentes y ausentes, sino que incluso eran vistos con menosprecio por no formar parte de las ciencias duras y exactas. Donde la academia, se estábamos hablando desde allí del ecodesarrollo. Todavía no se había acuñado el concepto de desarrollo sustentable. No había surgido algunas, todavía las organizaciones ambientales mexicanas y la incipiente política ambiental se limitaba al ámbito de la salud humana. Sin embargo, ya había evidencias científicas sobre el deterioro que estaba provocando el crecimiento económico sin criterios ambientales. Bajo la errónea visión del cuerno de la abundancia.
2: Bien, pues ahí parte de las palabras que en este momento está pronunciando ahí en el Senado, luego de recibir ya la medalla de honor Belisario Domínguez, a Julia Carabias Lilo, bióloga mexicana por la UNAM y que fue también integrante del Consejo Universitario. Y bueno, pues ahí parte de, de su trayectoria también que ella misma está platicando, cargos diferentes que tuvo también en el gobierno. Mexicano. Pues vamos a continuar ahora con nuestra mesa de los miércoles.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Debate,
2: Debate RU. RU. Bien, y vamos a ir entrando al debate. Hoy elegimos este tema que nos parece sumamente importante, que tiene que ver con pues, las instituciones universitarias. Qué hay con los recortes, qué hay con los eh, con los propios recursos que deben manejar. Hace poco, pues comentábamos esta información que salió respecto a que varios estados, sus universidades estaban en crisis. Y bueno, esta es una situación que nos preocupa. Y salieron salieron después a hablar, incluso desde la UNAM, por ejemplo, eh, también la NUYES, donde dijo que se debe de crear un fondo. Y salieron ahí varias propuestas en cuanto a la solución. Vamos a platicar sobre este tema. Primero, porque ya están aquí dos estudiantes de la UNAM, con las cuales platicaremos en un momento, pero antes ya está en la línea telefónica el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
19: De Yanira, buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Bien, pues eh, hablar del tema de las universidades en crisis es un tema que duele porque tiene que ver con la educación y tiene que ver con un tema que pues, eh, nos, nos preocupa en el sentido de que ahí está la formación de muchos jóvenes que pues, se van a desempeñar en un futuro como profesionistas y si no, lo hemos dicho aquí muchas veces, si no se incentiva en temas de educación, de tecnología, pues nos vamos quedando a la saga. ¿Cómo podemos entender este tema de la crisis en estas instituciones? universitarias, doctor?
19: Mira, es un tema muy complejo. Tiene que ver primero con, con números que no nos cuadran. Por ejemplo, entre 2009 y 2015, la matrícula nacional de educación superior en instituciones públicas creció 51%, pero en tres o seis años, 9 y 15, el gasto federal solo creció en 18%. Entonces, es obvio que este, este dato mismo te lleva a una crisis, ¿no? Pero luego, desde que se cambiaron las reglas de financiamiento y se cambiaron para bien, quiero decirlo, porque en los años 80 el financiamiento era en función de la matrícula. A partir de los años 90 se ha apostado a lo que genéricamente se llama programas de calidad. Entonces, esto lleva a que la federación y los estados den un presupuesto que se llama presupuesto ordinario, que sirve para pagar salarios y gastos indispensables, luz, agua, eh, este tipo de gastos indispensables. Pero después, todos los otros mmm, recursos que le llegan a la universidad le pueden llegar, yo diría, en base a méritos. O sea, fondos concursables para cobertura, para equidad, para asegurar la calidad, para formación de profesores, etcétera. ¿Qué pasa con los fondos concursables? Que desde que se cayeron los precios del petróleo en 2015, estos fondos extraordinarios, que son los que realmente le permiten la vida académica a la universidad, disminuyeron el 60%. Ahí tienes dos factores, crecimiento de la matrícula y disminución de estos fondos, que apuntan hacia la crisis. Y un tercer factor, para no alargarme mucho, pero que es importante, es, eh, hay un acuerdo, pero no hay mm, un instrumento que obligue a cumplir el acuerdo en términos de que las universidades públicas estatales deben de recibir financiamiento por parte del gobierno federal, pero también por parte del gobierno estatal. Esto realmente, yo te diría, es una especie de relajo, por usar una palabra muy simple que me entiende el público. Esto es, hay estados donde lo que se da para la universidad pública es el 10% de, de lo que recibe la universidad. Y hay estados que pagan el 50%. Por ejemplo, entre las universidades que aparentemente deben recibir el 50% de sus, de, de sus gobiernos estatales, está la Autónoma de Baja California, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma del Estado de México, la Universidad de Sonora y la Veracruzana. En estas cinco universidades, que recibirían aproximadamente entre el 40 y 50%, encontramos que a la UDG para 2015, el gobierno del Estado de Jalisco le debía este, 700 millones de pesos. El caso de la Veracruzana es crítico, porque el gobierno de Duarte le llegó a deber hasta 2 mil millones de pesos, o sea, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, una universidad así no puede funcionar porque no claro. tiene seguridad de cu cuáles son los recursos que está recibiendo. Ahora, también hay otros estados, no sé qué palabra ponerles, podría decir un poco menos comprometidos con la educación superior, que realmente están dando un, un apoyo a sus universidades totalmente marginadas.
2: Efectivamente, doctor. Esto tiene que ver también, eh, pues, una situación justamente cuando salió esta nota decíamos bueno, ¿qué pasa ahí eh, con la federación? Pero ¿qué pasa también con los propios estados? ¿Cuáles eh, son los planes que pretenden para sus universidades autónomas? Las universidades que están también dependiendo de un presupuesto y como este caso que usted ponía de Veracruz, pues es sumamente alarmante lo que sucedió por poner un ejemplo en este lugar. Pero también se aludía a que tenía que ver con un tema de pensiones y que pues eh, se gastaba mucho en este sentido, pero lo que podemos ver, y, y quizás eh, usted dígame si está de acuerdo o no, en este tema de la planeación, ¿qué quiere, qué se quiere desde un Estado, por ejemplo, cualquiera de estos que está en crisis su universidad? ¿Qué pretende o cómo cuál es la visión de ese Estado para su universidad?
19: Lo que pasa es que la pregunta que nos tendríamos que hacer es si la sociedad mexicana y el Estado mexicano desean que haya más personas en educación superior. Te doy un dato que es, que es dramático, pero que yo pienso que es importante que la sociedad con, conozca. Solamente el 16%, 16% de las personas que estamos entre 25 y 64 años tiene estudios universitarios. O sea,
2: ¿qué, ¿Qué, futuro, porcentaje nos revela?
19: ¿qué futuro quieren para este país con un porcentaje tan bajo de personas este, que pueden acceder a la universidad. Entonces, es obvio que las políticas, digamos, desde el punto de vista de equidad y de cobertura de los últimos 5 o 10 años, ha sido incrementen la matrícula. Y cada vez que empieza el curso escolar, encontramos dos, dos factores: rectores que dicen, aumenté mi matrícula y efectivamente la están aumentando, y. A estudiantes egresados del bachillerato que dicen, a mí no me dieron cabida en la universidad pública. O sea, encontramos ese ese doble fenómeno. Pero si a este fenómeno le unamos que no hay una visión presupuestal, porque esto le corresponde a la Secretaría de Hacienda y al Congreso, porque finalmente el Congreso es el que aprueba los recursos que se destinan a las instituciones. Si entre la Secretaría de Hacienda y el Congreso no hay una claridad de si es prioritario o no es prioritario, o sea, puede ser que la Secretaría de Hacienda declare que es prioritario, pero en los hechos, que es lo que está haciendo, en la presentación presupuestal, eh, presente un presupuesto, por lo menos a estanco, para no decir a la baja, ¿no? Además de los otros dos factores, que es cierto, si la plantilla con que cuentan las universidades es la plantilla que reconoce la SEP, y si el algunas universidades, porque aquí no son todas, que tienen el sistema de jubilación, que llaman dinámico, que ya algunas han encontrado mecanismos para regularlo, pero como que no se puede regular eh, violando los derechos adquiridos. Eh, ¿Sí si, si me explico?
2: Así es, doctor. Entonces, y el...
19: eso está uh -huh. creando también problemas en la dinámica universitaria.
2: Y una pregunta que surge a todo esto que usted mencionaba, bueno, pues muchos se regodean diciendo que abren su matrícula y que ya la incrementaron al doble o al porcentaje que sea. Aquí la pregunta sería también, ¿hay cabida para todos dentro de esta visión presupuestal? ¿Debiera haber cabida para todos los estudiantes que quieran estudiar? Me, me refiero a que si realmente se puede hacer esto. Porque es lo ideal, todo el mundo lo quisiéramos, pero pero ¿se puede? ¿Es viable?
19: Este, el, el tema es que entonces tendríamos que decir, reconocer como como sociedad y como Estado, tendríamos que reconocer solamente vamos a admitir en educación superior a, a un porcentaje pequeño de la población, porque ahorita estamos en términos globales, que es una medida muy mala, solamente el 34% de los jóvenes de 20, 24 años tiene acceso a la educación post superior, o sea, 34 de cada 100 tiene acceso a la educación superior, lo cual no, no nos representa que realmente terminen su educación superior. Ese es otro indicador.
2: Bien, ahí está 34 de cada 100. Y es que, bueno, hay muchas, puede haber muchas propuestas, incluso hay, un, eh, un, hay quien pretende ser el candidato, que es López Obrador, decía en algún momento que podría abrirse esta posibilidad para que no existan personas que no entran a la escuela y que todos tuvieran esta oportunidad. En ese sentido, quizás también verlo, eh, por eso lo preguntaba si es viable o no eh, esta propuesta.
19: Um. Yo pienso que tendría que ser una aspiración nacional y que se deberían de poner los medios para que esta aspiración se materialice. Ahora, si te hablo de desórdenes, por ejemplo, para un alumno del Politécnico o de la UNAM, se destina la federación destina 118 mil pesos. Para un alumno de una universidad tecnológica o politécnica, se destinan 24 mil pesos. Hay una diferencia enorme en cómo se distribuye el presupuesto. Si hablo de las universidades estatales, a mí me llamó mucho la atención que para la Universidad de Tamaulipas un estudiante esté costando 128 mil pesos, mientras que la Universidad de Guerrero un estudiante le esté costando 35 mil pesos a la federación. O sea, yo pienso que también tenemos un desorden estructural interno que llevamos muchos años y que no hemos encontrado cómo ¿Cómo hacerlo más racional, no? Así es. ¿Sí, sí, ¿Sí me
2: explico? Sí, 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 por supuesto. Hay, un, hay un, un desorden estructural interno y que se ve desde esa planeación hasta el tema de los recursos, porque ahora explotó ese tema con el, con el asunto de los recursos, pero pues también años atrás que ha venido sucediendo en cada una de estas universidades, por no, ejemplo.
19: Y hace unos días la Auditoría de la Superior de la Federación acusó a dos universidades de que había encontrado que se había gastado dinero en el Día de las Madres y no sé en qué otra cosa. Pero lo que la auditoría no revisa son este, los contratos colectivos, porque también aquí los rectores están con los, la puerta entre los dedos, en, en, en el, en el senti o los dedos entre la puerta, perdón, en el sentido de que cuando... Hay un, una etapa rectoral donde un rector dice, no quiero que estalle la huelga, le firma al sindicato que, por decir algo, que para el Día de las Madres se les van a dar, este, no sé, cien mil pesos al sindicato. No Estoy diciendo un número al azar, ¿no? Para que el sindicato compre regalos y se los rife a las madres. Este, llega otro rector y no puede incumplir con este convenio con el sindicato que ya se firmó hace seis, ocho o diez años. ¿Sí me explico? Así es, doctor. Entonces pues, tenemos una dinámica que por todos lados nos hace conflicto.
2: Sí, hay muchas cosas que se tendrían que clarificar y además cada pues cada universidad tiene sus propias particularidades, pero también sería un buen momento quizás ahora que vendrán campañas políticas y demás, pues ver qué planes tiene en su momento qué planes tendrá cada candidato en el tema de la educación. Yo creo que no debemos de pasar por alto lo que sucedió con esta crisis en algunas universidades y de ahí poderlo discutir y escuchar propuestas, que creo que eso es también lo que hace, lo que hace falta.
19: Sí, ahora, yo pienso que López Obrador no se ha sentado a ver estos números. También pienso eso. O sea, que es muy fácil decir, le vamos a dar cabida a todos. O sea, declararlo no me cuesta nada. El problema es sentarme a ver los números, ver cómo está la lógica de, de distribución del presupuesto y ver este, en el presupuesto de la nación este, hasta dónde podemos estirarlo para que dé cabida a la educación superior.
2: Así es, doctor. Bueno, pues muchas gracias que nos pone en, pues en relieve todos estos asuntos que tienen que ver con las universidades, qué tipo de crisis son, por qué entenderlo de una manera más eh, completa, no solamente el hecho de que explotó esta crisis, sino que ha venido pasando antes y qué puede suceder también después, doctor. Muchas gracias.
19: Un gusto haber estado contigo y con
2: tu auditorio. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bueno, pues sigamos discutiendo este tema ahora aquí con estudiantes. Está con nosotros Paulina Gabriela Zamora, eh, estudiante del primer semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Y también tenemos a Cecia Solís, estudiante del noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. Cecia, bienvenida.
17: Hola, muchas Gracias.
2: Pues ya escuchábamos algunas cifras fuertes que nos decía el doctor Ángel Díaz Barriga en torno a ese tema para discutir las universidades en crisis. ¿Cómo ven este tema? cuando Quizás cuando escuchamos esta eh, por primera vez esta información hace unas semanas, pues nos quedaron muchas preguntas. ¿Por qué deviene una crisis en una universidad? ¿Cómo entender el tema? ¿Cómo ¿Qué opinas tú, eh, Paulina? Bueno, yo pienso que una de las
0: causas principales de esta crisis que se está originando en las universidades eh, una de ellas es la corrupción uh -huh. debido a que hay desviaciones en la en los recursos que se que se le atribuyen a dichas universidades diversos administradores y servidores que, que trabajan para las universidades no, no aportan los suficientes recursos y no los no los guían hacia donde deben de, de ir para poder poder este, desarrollar una buena educación en los jóvenes, que es lo que necesita este país, sin duda alguna la educación es la base fundamental para el desarrollo
2: económico y social de, de un país Muy bien, muchas gracias, Cecia, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, decía yo, el tema de la educación siempre pues eh, se pondera, todo el mundo habla de él pero realmente ¿qué está sucediendo? Hay planes muy claros desde un gobierno federal, los gobiernos estatales ¿cómo ves el tema?
17: Claro, yo creo que la educación en México ha quedado o ha pasado a segundo término para las personas que realmente tienen el poder o, o detentan de, de el poder a, hacia las instituciones educativas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, recientemente hemos estado viendo que en el presupuesto de egresos de la federación han estado, o sea, han estado eh, viendo las tentativas uh -huh. de cuánto va a ser la partida presupuestal para cada institución. Y estábamos, eh, o yo estaba checando que se va a hacer un aumento específicamente del 5.6%, me parece, para el UNAM, para la UAM y para el IPN. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el 5.6%? Y por otra parte, ¿por qué el 13.1% para la seguridad? no Es un tema un poco polémico porque... Eh, si queremos eh, disminuir los índices de, de inseguridad en nuestro país si queremos eh, bajar un poco eh, lo, las cifras rojas que vemos todos los días en nuestro país de, de delincuencia organizada etcétera ¿por qué no entonces apostarle o jugar un poco más para la universidad? para, uh -huh. lo, para, la, media, para la media superior en primer lugar y para la superior eh, ¿por qué no pensar? bueno la educación es un buen camino para eh, disminuir todas estas cifras y me parece que como una salida rápida por parte del gobierno de desde mi punto de vista mal pensada de atribuir tanto porcentaje a las a la seguridad y no eh, poder sumar un poco más a la educación, creo que también es una parte egoísta, ¿no? Mencionaba nuestro rector que es responsabilidad de la universidad rendir una declaración eh, hacer su declaración, su transparencia, eh, la transparencia de lo que gasta la universidad, pero también es responsabilidad del Estado seguir subsidiando la educación para que México avance, para que México tenga un progreso. Y, y si no lo hacemos, si no apostamos a eso, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué podemos tomar como camino si no vemos la educación como una de las opciones más, más importantes? Yo creo, Yo creo que ni siquiera sería opción, sería uh -huh. el camino para poder salir adelante.
2: Gracias, Cecilia. Algo que dices muy importante, pues de la educación dependen muchas cosas, porque queremos un mejor país, queremos un país sin violencia, queremos eh, que no exista la corrupción y demás, pero todo eso pues eh, se refleja también en los índices de, eh, muchas veces, de acceso a, a lugares como la escuela en un en un país. Se ha hablado, por ejemplo, del acceso universal en algunos eh, niveles educativos, pero ¿qué pasa cuando se llega a Cierto nivel educativo y de pronto pues hay otras necesidades, también viene la necesidad de trabajo, de sacar adelante a las familias y muchos jóvenes pues tienen que abandonar la escuela, esa es una, pero la otra es que pues muchas veces no, no se encuentra ese lugar en una escuela pública y eso deviene también en otros, en otros eh, problemas, pero ya teniendo... Eh, instituciones conformadas como universidades en varios estados, en todos los estados de la República Mexicana y me, me refiero a varios de los que se vieron estas crisis, pues val, vale la pena detenerse y tratar de reflexionar en por qué se llegó a esta situación y cuál es el plano, cuál es la visión que tiene pues desde un gobierno en general, una, la federación, hasta cada uno de los estados que, que pretende para su propio estado, cómo sacar adelante a un estado. Y hay cifras bastante fuertes, como nos decía el doctor, 16% de las personas de entre 25 y 65 años tienen acceso a la universidad y muchas veces pues y aumentan la matrícula, pero no importa a lo mejor tanto que se aumente la matrícula, sino también ver qué planes de estudio se tienen en las distintas universidades. Eh, pues cómo ves este tema, Paulina, también de cómo, eh, pues cuál, cuál tendría que ser esa visión desde, desde un estado para el tema educativo. Para mí, yo, yo pienso que
0: debería ser lo primordial, ya que es una de las bases más importantes para la sociedad. Yo pienso que si desde la infancia se empieza, no solamente en las universidades y la media superior, sino también desde para los infantes, se empieza a inculcar una buena educación con calidad, sin duda alguna va a haber un cambio muy, muy radical en nuestro país. Y esta es responsabilidad, por supuesto, del Estado. Y lo hemos visto que... Sin lugar a dudas es deprimente que, que en, la, en la educación básica y en la media superior y en la superior no hay la calidad que debe haber y sin duda alguna el Estado tiene esta responsabilidad. Entonces yo pienso que debe haber una mejora en esta situación y, de, y que debe haber sin duda alguna apoyo no solamente del Estado sino también de la sociedad
2: eh, desde la cultura de, la, de las personas. Muy bien, muchas gracias. Eh, Cecia, pues eh, en esta visión, ¿qué tendría que pasar para que este tipo de problemas pues no vuelvan a surgir? ¿Y cuál debería de ser esa esa visión también de, desde los gobiernos aquí en nuestro país?
17: Mira, mencionaba hace rato eh, el académico que qué es lo que tenían en mente los estados, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pensaban o qué es lo que deseaban para su educación? Dentro del presupuesto para las universidades estaba eh, leyendo que sí hay un aumento para las universidades estatales, pero también hay un tope o, o un impedimento por parte de las instituciones públicas que dicen, sí te voy a aumentar, tú estás pidiendo un aumento, bueno, sí lo voy a hacer, pero yo tengo duda en para qué lo vas a utilizar. Y esa pregunta... Bueno, se me hace hasta un poco ilógica, ¿no? Porque es una institución educativa. Uh -huh, se uh -huh. supone que tienen que ir los, eh, los fondos o los recursos a la educación. Y uno de sus pretextos o de los argumentos que ellos daban era es que no tienen eh, reglas de operación. Se uh -huh, me uh -huh. No hay reglas de operación. Y si no hay reglas de operación, entonces no me estás justificando gastos. Sí, yo tengo la obligación, Estado, de aumentarte. ...el presupuesto, pero ¿qué pasa con las reglas de operación de tu institución? Ajá. Y, y para uh -huh. ellos es, pues, un pretexto de decir, entonces, ¿a dónde va todo ese dinero uh -huh. que yo te estoy ofreciendo? Y yo necesito que tú justifiques esos gastos para que yo el próximo año pueda, si no aumentar, por lo menos mantener el presupuesto que te estoy dando. Uh -huh. Y tal vez también es un problema que está por parte de las instituciones de educativas, por parte de las universidades en que no se han puesto a pensar o no se han puesto a planear o a replantear, bueno, si sí necesitamos tal vez reglas de operación, o ¿no? Si los están solicitando, pues hay que hacerlas, hay que hacer un, un manual operativo para que el día que nosotros nos pidan declarar o, o rendir cuentas, bueno, pues aquí está sin ningún problema. Y yo creo que eh, mencionaba muy bien hace rato eh, en el académico que, eh, es difícil, es triste ver que, que 34 de cada 100 tengamos acceso a la educación. Desde el lado, desde la perspectiva de como estudiante, yo me siento afortunada de haber tenido acceso a la educación. De decir, qué gusto uh -huh. haber terminado la universidad. Pero como también mencionabas hace rato, ¿qué pasa con los que tienen la necesidad de trabajar para sustentar su escuela? Uh -huh o de los que se quedan a mitad de camino por diferentes circunstancias. Uh -huh. Y yo creo que la UNAM, en su caso muy particular, es muy noble con los estudiantes. Es muy noble con nosotros como estudiantes. Eh, un semestre, no me dejará mentir mi compañera, en cuanto a inscripción, en cuanto a, a acceso a los libros, eh, no nos cuesta. Y hay veces que nosotros no lo aprovechamos, ¿no? Y también es parte, pues, de responsabilidad de nosotros, de decir, bueno, tengo la biblioteca a mi alcance y, y no no acudo a ella, ¿no? O, por ejemplo, los talleres culturales que están en las universidades. La UNAM tiene un, una gran variedad de talleres culturales y hay veces que, que están pues, uh -huh. solos, ¿no? No hay gente que diga, sí, si sí, quiero ir a tomar danza, quiero ir a tomar clases de violín. Entonces, creo que la responsabilidad es por parte de de los estudiantes también, y por parte de las instituciones, por parte del gobierno. Yo creo que tiene que haber una conexión entre uh -huh. ambos, porque si no de ahí se, se, se justifica el gobierno, ¿no? De decir, bueno, pues es que estás desaprovechando tu... yo te estoy dando para cultura, pero pues tú no tienes gente que está aprovechando eso. Pues, uh -huh. Hay que reducirlo, ¿no? Y creo que, que tendríamos que dar nosotros como estudiantes también resultados en esa parte. De decir, sí, yo no quiero que me recorten presupuesto y voy a aprovechar todo lo que me están dando.
2: Así es, es, han sido inminentes Estos recortes presupuestales Que han sufrido las instituciones eh, Por parte del gobierno federal Pero justamente, ¿cómo fortalecer Ese presupuesto? Y tocas un tema muy Importante, porque desde, desde La perspectiva también estudiantil ¿Cómo es que se le hace para que? ¿O, o cuál es la voz que se alza para Decir, necesitamos este presupuesto Y necesitamos ampliarlo En vez de, de, de reducirlo Y bueno, pues ahí las propias Universidades, decías, también deben de llevar a cabo sus propios mecanismos, estrategias internas para resolver estas instituciones. Sería muy interesante, tal vez, platicar con los eh, rectores de estas universidades que expliquen cada caso particular, cómo claro. es que sucedió y, bueno, quizás los antecedentes que les deja el anterior eh, directivo para eh, pues eh, sacar adelante estas estas instituciones. Y, y sí, lo que decías es muy es muy interesante. ¿Qué tanto aprovechamos o qué tanto aprovechan los estudiantes, las instalaciones? Cuando es un cuando se trata de una escuela pública, en donde tienes esa oferta, decía también un dato interesante, el doctor decía que eh, para la UNAMI el Poli se gasta por estudiante el gobierno 118 mil pesos, mientras tanto que en una escuela privada 24 mil pesos, bueno, ¿habrá que también eh, entender cómo se distribuye todo este dinero y sobre todo cuando se es una institución eh, pública. Vamos a ir cerrando el tema, ¿con qué cerrarías Paulina esta, esta mesa?
0: Bueno, también opino que es responsabilidad, como lo mencionaba mi compañera, de los de los estudiantes y también aportar a esta a estos presupuestos, ya que como mencionaba, nuestro semestre nos casi, casi es regalado, 25 centavos nos cuesta el semestre.
2: Y pero no puede haber una aportación. Claro,
0: exactamente. Las donaciones son importantes y yo creo que la, la universidad nos está dando todo. Nos da eh, biblioteca, nos da, eh, como lo mencionaba... Talleres culturales, las clases Nos da todo Y entonces pienso que como estudiantes sí tenemos la responsabilidad De aportar eh, En cantidades extras a, a la universidad Para poder subsidi subsidiar lo, lo que necesita la universidad Para nosotros mismos
2: en, en aportarle con recursos Pero aportarle también con una actitud Que nos lleve a aprovechar Todo eso claro. que nos están ofreciendo ¿Con qué eh, concluyes, Cecia Solís?
17: Eh, bueno, yo reitero, en como mencionaban, uh -huh. en aprovecharlo. Lo que tenemos, aprovecharlo. Mientras dure nuestra vida eh, académica, nuestra vida universitaria, es aprovecharlo. De verdad, a veces volteamos y se nos fue el tiempo y decimos, nunca metí un taller cultural. Uh -huh. eh, a veces visitar la biblioteca pues, dos veces al, en el semestre. O no aproveché las instituciones de, de cómputo, uh -huh. la hemeroteca, etcétera, ¿no? Yo creo que está en nuestras manos poder aprovechar los recursos que nos brinda la universidad, pero no, tampoco dejar de lado y no olvidarnos de la preocupación eh, de qué sucede si siguen con estos recortes presupuestarios, ¿no? Uh -huh. Que el día de mañana no sea de del 3.5%, que sea un recorte más grande y que entonces nosotros podamos ver de manera real ese recorte, o sea, presente en nuestro semestre decir, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no hay acceso a la biblioteca, no hay acceso eh, a, a las áreas deportivas porque no hay quien les dé mantenimiento. Uh -huh. Porque, pues, simplemente se han ido maestros porque, pues, no, no, no hay para para las nóminas, ¿no? irnos a un caso, pues, un poco extremo. Yo creo que no, no, no dejar de lado eso, seguirnos preocupando, seguirnos informando y saber qué podemos hacer para aportar, para poder... Eh, Re, eh, regresar un poco de lo que nos da la universidad.
2: Bien, pues yo les agradezco mucho estos puntos de vista, esas expresiones que hacen en torno a un tema que, pues sobre todo como estudiantes, a ustedes que están en una universidad, pues eh, también esa idea solidaria de decir a ver qué está pasando en tal estado, por qué, por qué está en crisis esa universidad uh -huh. y no ser ajenos a lo que esté sucediendo en nuestro país. Pues muchas uh -huh. gracias por estar aquí con nosotros. Ah, gracias. gracias a ustedes. A ambas. Eh, Paulina Gabriela Zamora, eh, estudiante del primer semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán, arrancando la eh, tu carrera y Cecia Solís, estudiante del noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán Muchas gracias Cecia Gracias, Un Gracias. bien pues continuamos aquí en Prisma RU
20: Este, estimados Amigos de Prisma RU. Nuevamente, soy Gustavo Delegado, director del Festival Internacional del Órgano Barroco y tengo el agrado de invitarlos al cierre del XXV º Festival el día 10 de diciembre con la presencia de Pedro Alberto Sánchez de España. Es organista del Monasterio del Historial allá en España. Es otro de los grandes intérpretes de la música antigua en instrumentos originales. Pedro Alberto Sánchez también nos regala una clase magistral en torno a la música en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial en donde él es organista por supuesto que El Escorial pues, fue una sede importantísima del quehacer musical de la España renacentista y barroca, y hay mucho que decir sobre los repertorios que se interpretaron y que se convirtieron en este lugar. La clase nuestra será el jueves 7 de diciembre a las 12 horas en la Facultad de Música de la UNAM, en el Salón A22. El concierto que nos va a ofrecer Pedro Alberto Sánchez es el siguiente, de Vincent Lübeck, un compositor también del norte de Alemania, y ejecuta el Preludio y Fuga en Fa Mayor. Después tenemos de Juan Sebastián Bach, un coral sobre Herzlichstück, Kutnig Verlangen, también la estupenda Fantasía y Fuga en Sol Menor. Del mismo autor, Juan Sebastián Bach, el concierto en Sol Mayor, BWV592, Después tenemos un par de obras de Dietrich Dux de Jude, unas obras sobre el coral, Señor Cristo, verdadero Hijo de Dios, Dux W192, después también de Dux de Jude, tendremos Preludio en Mi Menor. Regresamos con tres obras de Juan Sebastián Bach, una sobre el coral, Quédate con Nosotros, Señor Jesucristo, después el coral, Como fluyen los ríos de Babilonia, y después, para concluir, la emblemática tocata y fuga en re menor, BWV 565. Y con estas actividades estamos cerrando la vigésima quinta edición del Festival Internacional del Órgano Barroco. Esperamos que nos acompañen en esta clausura y nuevamente agradezco sus finezas y gentil atención. Muchas gracias.
2: Continuamos dos de la tarde con cuarenta y un minutos y nos vamos a enlazar con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene la información sobre esta medalla que se le otorgó a Julia Carabias, la maestra Julia Carabias de la UNAM, la medalla Belisario Domínguez. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
3: Leyanira, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Está prácticamente terminando, de hecho, el presidente de la República. Aún se encuentra presente aquí en la casona de Xicotencat la antigua sede de la Cámara Alta, donde se concluyó esta ceremonia protocolaria que no deja de ser importante simplemente por el, por el protocolo, sino por los mensajes que ahí se dan y sobre todo las personas que la reciben. En este caso, Julia Cadavias Lillo, quien eh, tiene innumerables reconocimientos a nivel mundial, vamos a ir haciendo mención de algunos de ellos, pero ella, bióloga mexicana, por supuesto, egresada de la UNAM, y que desde hace 40 años, ella, eh, bueno, pues, es eh, académica, investigadora de la Facultad de Ciencias, y ha sido miembro del Consejo Universitario, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2004 recibió el Premio Internacional Cosmos 2004 por sus investigaciones y logros. En el campo de la defensa al medio ambiente fue elegida entre 122 candidatos de, de 19 países. En Osaka, Japón, recibió un diploma y también le dieron 3.8 millones de pesos que donó. Eh, no no tocó un solo centavo de eso para crear lo que ahora es el Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad en la región de la selva La Candona. Por cierto, que en eh, la intervención del senador eh, del Partido del Trabajo, eh, Zoe Robledo, señaló o reconoció que hay una selva lacandona antes y después de julia, refiriéndose a la investigadora universitaria. Eh, de Yanira, eh, la, maest la maestra Carabias, visiblemente emocionada, señaló que eh, ella recibió la noticia días después de que se dio la designación por parte del Senado de la República. porque Porque ella se encontraba justamente en la selva Lacandona, donde no hay internet, no hay teléfono celular. Estaba adentro prácticamente de la selva hasta que regresó a la zona de Comitán y ahí fue donde comenzó a ver todos los mensajes que le habían llegado durante algunos días. Entre ellos, la notificación del Senado de la República de que había sido eh, nominada y por eh, unanimidad también, esto es, no hubo una especie de selección, lo cual provocó algunas reacciones entre algunos senadores, pero que al final de cuentas tuvieron que aceptar que no había eh, mejor candidata que Julia Carabias, por sus estudios a la biodiversidad, dijo Zoe eh, Robledo, el senador del Partido del Trabajo, que anteriormente el tema de la sustentabilidad era un tema para hippies, para muchachos que no tenían nada que hacer, que se dedicaban a comer plantas o que les gustaba abrazar árboles. Y esto ha ido evolucionando poco a poco Justamente por la, la labor de la maestra Carabias y de la UNAM a este respecto, eh, se fue abriendo camino, este se fue acuñando este término de la sustentabilidad a lo largo de los años a llegar a lo que es ahora una gran preocupación, no solamente nacional, sino Mundial. Escuchemos parte de lo que dijo la maestra Carabias en torno a lo que, a pesar de los avances que se han hecho durante muchos sexenios, aún tenemos serios problemas con el deterioro ambiental y de la biodiversidad, y al menos aquí en nuestro país. Escuchemos.
11: A pesar de los avances indiscutibles, no estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más rápido su freno y reversión. Sabemos que la producción de alimentos en la agricultura, ganadería y pesca es lo que ha provocado mayores transformaciones en nuestros ecosistemas naturales. Hemos perdido más del 90% de las selvas tropicales húmedas, 16% de los acuíferos de los que depende la agricultura de riego y el funcionamiento de las grandes ciudades están sobreexplotados. 83% de las pesquerías han llegado a su límite o están rebasadas. 50% de los suelos mexicanos tienen algún grado de erosión y la pérdida de la biodiversidad acompaña a esta degradación.
3: Deyanira, te comento que, por supuesto, y a pesar de los mensajes políticos que se hicieron ahí, de que si un cambio de régimen, de que si las políticas hacia el campo, las políticas al cuidado de los mantos acuíferos, la, el cuidado de los bosques, dijo dijo Julia Carabias, lamentablemente estos estas buenas intenciones no se llevan a buen puerto y es por eso que estamos perdiendo cada vez más recursos naturales en México. Quiero comentarte que a su llegada al salón al antiguo salón de sesiones del Senado de la República, el presidente fue fue eh, fue detenido, eh, por una senadora también que le eh, hizo pues eh, algunos planteamientos, pero de tipo partidistas de tipo personal tal vez, o de algún grupo eh, que está inconforme con eh, la administración actual. Y esto retrasó prácticamente eh, parte de la ceremonia, no sin antes eh, que pues entre aplausos, unos dedicados al presidente, otros dedicados al presidente de la mesa directiva del Senado, que es del Partido Acción Nacional, y el presidente, por supuesto, del PRI. El aplauso unánime, incluso se pudo apreciar a la gente del PRD, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista, de todos los partidos políticos, el aplauso unánime fue para Julia Carabias. Estuvieron presentes, por supuesto, el rector... José Enrique Graue el ex rector de nuestra casa de estudios José Sarucán quien también es mentor de Julia Carabias hay que recordar que José Sarucanes justamente se dedica a este tema. Él tiene un centro de estudios en el Pacífico Mexicano, en donde también él hace su labor en el cuidado al medio ambiente y esto de la, este tema de la sustentabilidad eh, a nivel mundial y de nuestro país. Pero el dedo en la llaga fue puesto de Yanira porque dijo Julia Carabias lamentablemente, la investigación ha sido marginada. La política del campo sustentable no solamente se debe basar en la producción o en ver cuántos gramos de eh, o qué tipo de granos somos los que producimos, cuántas toneladas, cuánto eh, eh, aprovechamiento económico se puede lograr de ello. No, no se ha visto el aspecto del propio campesino de hacer sustentable su campo, sus parcelas. ...todos sus plantillos que sean eh, no solamente de beneficio para toda la comunidad... ...sino para ellos mismos y que a su vez puedan seguir plantando alimentos... ...escucharse los datos preocupantes en cuanto a la falta de alimentos en, en pocos años... ...y eso fue lo que dijo la maestra Carabias a este respecto.
11: La actual Ruta del Desarrollo Sustentable nos está llevando a un callejón sin salida... ...y nos confronta con dos problemas éticos... Estamos limitando las opciones de las generaciones futuras y estamos alterando las condiciones de vida del resto de los seres vivos y quizás el curso de la evolución. El respeto a los derechos humanos, incluidos los de las generaciones futuras, el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza y el principio precautorio son elementos que nos permitirán construir una nueva cultura y una nueva forma de desarrollo en nuestro siglo.
3: Deyanira, te comento por último que visiblemente emocionada, y esto porque lo vi justamente visiblemente emocionada, incluso al punto de las lágrimas. Dio sus agradecimientos a todos los maestros, a todos los investigadores que han estado cerca de ella durante su carrera como tal, como investigadora de la UNAM y también del de, de, del Sistema Nacional de Investigadores, del Colegio de México, pero al último mencionó a su hija, a quien le agradeció y le dijo gracias por hacerme sentir realmente una madre útil, una científica que ha podido desarrollar lo que le gusta y también por haber sido el hecho de que es su hija y que la haya impulsado. Ante esto simplemente tomó un poco de agua y recibió el aplauso del Pleno de la Cámara de Senadores. Parte de lo que sucedió a lo largo de pues, eh, poco más de una hora de Yanira en esta ceremonia, que te digo, se convirtió en, en un reconocimiento a una persona que sin tendencias políticas y sus maestros, sus alumnos, perdón, lo han dicho la maestra Carabias, deja en la puerta sus opiniones, personales y simple y sencillamente ingresa al salón de clases a impartir los conocimientos que ella tiene acerca de la ecología, medio ambiente, sustentabilidad y todos, todos esos temas que en la actualidad afectan no solamente a México, sino al mundo entero. De ella mira el reporte que yo te tengo.
2: Muchas gracias, Jorge, que nos trajiste esta eh, crónica emotiva de esta ceremonia para la maestra Carabias. Muchas gracias.
3: Gracias a ti.
2: Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo. Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Dos de la tarde con 52 minutos y para cerrar con broche de oro pues ya tenemos la colaboración, la colaboración literaria de Yabo Mora, nuestro columnista en literatura para este espacio de Radio Unam Prisma RU. ¿Qué tal, Yabo Mora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana.
2: Pues cuéntanos hoy qué libro nos traes.
16: Quiero hablarle sobre una novela que se llama Según venga en juego de Joan Didion. Eh, escritora y periodista que nació en Sacramento, en California El 5 de diciembre de 1934, tiene 82 años Y una larga trayectoria en la literatura de su país Empezó como eh, a escribir textos desde los 5 años de edad eh, Estudió literatura inglesa en la Universidad de California Y al lado de Janet Malcolm está considerada la cara femenina Del periodismo narrativo cuyos máximos exponentes norteamericanos Son Truman Capote, Tom Wolfe ...y Gay Talis. Joan Didion inició su carrera... ...como periodista en la revista Vogue... ...de la que llegó a ser editora asociada... ...y colaboró con otros medios importantes... ...como Life Square... ...The New York Times... ...y The New York Review of Books. En el año 2006 salió a la luz un libro... ...titulado Nos Contamos Historias para Vivir... ...una colección de textos de no ficción... ...que incluye el contenido completo... ...de sus primeros siete libros... ...textos de periodismo, memorias... ...y crítica cultural... Un libro fundamental para conocer la vida y las opiniones de Joan Didion. En la vida de nuestra autora hay dos tragedias que marcan su escritura. En diciembre del 2003 su esposo John Gregory Dunn, periodista de la revista Time, murió de un infarto. Y en agosto de 2005 su hija Quintana murió de pancreatitis a los 39 años de edad. En 2005... Joan Didion publica el que ha sido considerado su mejor libro, del que hablaré en otro programa, El Año del Pensamiento Mágico, una narración en la que habla de la muerte de su esposo y de la enfermedad de su hija. La novela que hoy nos ocupa, Según Venga el Juego, es una novela publicada que fue publicada en Estados Unidos en 1970. Su primera traducción al español es de 1971 y fue publicada por la editorial MC en Buenos Aires. El sello editorial eh, Literatura Random House hoy la recupera y vuelve a ver la luz en enero del 2017. Según venga el juego es una novela de culto que fue incluida por la revista Time en su lista de las mejores 100 novelas en lengua inglesa publicadas entre 1923 y 2005. La novela de Joan Didio narra el laberinto de una actriz en una sociedad que la considera objeto sexual. Marayan, después de hospitalizar a su hija nacida con discapacidad mental, se separa de su esposo que, al enterarse de que Marayan espera un hijo de otro hombre, insiste en que aborte. Es el final de la década de los 60. Esta novela es un conjunto de fragmentos incisivos, mordaces, pequeños relatos que son las que son piezas venenosas de un rompecabezas que nos muestra la vida de su protagonista, una actriz casada con un director de Hollywood que no le permite tomar sus propias decisiones sobre su vida, su carrera, su hija o sobre el bebé que viene en camino. Marian es una mujer que se siente abrumada y frágil emocionalmente por la vida tan aburrida que lleva. En esta novela, Joan Didion... Explora la herida de ser mujer y da testimonio de que las mujeres rotas son las únicas capaces de crear algo potente. Maraya es una heroína aburrida de una sociedad donde las mujeres cargan con la culpa por no cumplir con lo que se han propuesto. No porque carezcan de algo de manera intrínseca, sino porque viven en sociedades que abruman, que doblegan, que excluyen, que obstaculizan cualquier propósito. Las preguntas que motivan esta novela son simples, pero no así sus respuestas. ¿Qué significa ser mujer en una sociedad en la que dominan las necesidades masculinas? ¿Qué significa para hombres y mujeres vivir en una sociedad bajo el engaño de las apariencias? ¿Por qué las mujeres viven con el alma fracturada? ¿Por qué es tan doloroso tener que elegir? Maraya, la protagonista, aletargada por el dolor de varias pérdidas... Lucha en una sociedad machista y va cayendo en el desvarío como si se tratase de un héroe de la tragedia griega, desciende al infierno y regresa convertida en otra. Ese descenso la revela que su vida está vacía y sin rumbo. Menciono los silencios porque, según eh, esta novela, es lo que pone en el centro de la atención. En la vida de Maraya Es lo que oculta detrás de sus, de sus gestos Es el modo en que reacciona Son sus actos Por ejemplo, Maraya duerme en un camastro en el jardín Maneja sola a alta velocidad por las autopistas mezcla alcohol con barbitúricos Hace escalas en moteles Discute con su esposo desde cabinas telefónicas A la orilla de la carretera Y regresa a su casa, a su casa en Beverly Hills Cansada y duerme para soñar con serpientes, cañería, sangre y con el cadáver de su madre desgarrado por coyotes. Leer esta novela, según venga el juego de Joan Didion, es una gran oportunidad para conocer a una mujer atrapada en su propia actualidad.
2: Yabo Mora, pues muchas gracias, y además déjenme eh, recomendarles un, un documental que el mismo Yabo me recomendó, tuve oportunidad de verlo, y bueno, es justamente un documental sobre Joan Didion, El Centro Cederá, un documental que dirigió El Sobrino de la Escritora, y que pues relata parte muy importante y toral de, de su vida, desde que ella llegó, por ejemplo, muy joven, a los 20 años, a trabajar a Nueva York, la época que vivió también de los años 60, le preguntan por ahí, si le, le escribió una carta a Jane Morrison, por ejemplo, uh -huh. y le preguntan si le gustan los Doors, y ella dijo sí, porque son chicos malos, y bueno, uh -huh. toda, esa, toda esa vida, ella estuvo muy cercana a ese movimiento también que hubo de ideas y movimiento de estudiantes en aquellos años, y bueno, pues muchos momentos históricos que ha vivido ella tiene actualmente 85 años me parece y bueno pues eh, muy interesante este este documental que se estrenó apenas en, en octubre y bueno evidentemente habla de estos momentos que también nos eh, platicabas al inicio la muerte de su esposo, la muerte de su hija, Quintana o Quintana, los 39 años de edad, muy interesante que lo puedan ver, está en Netflix y bueno, pues se los recomendamos también, además de, de sus obras, este documental. Y ya con esto nos despedimos, también le agradecemos mucho al señor Carlos Alfaro, eh, nos felicitó por el tema de la mesa de análisis, dijo que descubrió ayer por, ero, por error, porque escucha normalmente a M, pero alguien le cambió la frecuencia y ahora no se escucha. Pues muchas gracias Carlos Alfaro, muchas gracias por su sintonía, ya son las 3 de la tarde. Yo soy Deyanira Morán. En nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.